0: Hello， 我是伊万，嗯、uh, ，这边是一个分享身心灵圈的小房间小秘密。今天我们要来聊聊什么呢？嗯、uh, ，认识我比较久的朋友，大家大概知道我是从塔罗占卜起家的，所以呢，我的学生在跟我学习之后，蛮多人都问我的，就是说。就是很多塔罗师，或者是占卜师，或者是算命师，这样讲好了。同样的名师哦，就是说，学生曾经问我说：“帮别人算塔罗牌，身体会变差吗？”然后会让自己帮别人背业障嘛？嗯，我必须说，这是一个非常有趣的说法哦。当然，如果是在课堂上。我就会问学生说：“嗯，身体会变差吗？那现在看我的身体，你感觉如何？”嗯，然后有被别人背业障的话，一般如果说一般在传统来讲，被别人帮别人背业障这件事情，就是一定身体或者是个人的运气跟生活状态会很差嘛。那这时候如果是在课堂上，或是在试训课，同学问我，我说：“你现在看我的脸，你觉得我是一个生重病的人吗？”今年二零二四年，我已经即将面临进入占卜第十七年了。好，教学也超过了十二年。那看一下，嗯，好像你的脸好像看起来没有气色很差哎。好，那你看起来我有是帮别人毕业这样背到自己很惨很命苦的人吗？也没有啊，老师的教室很漂亮。哦，然后就是如果认识我超过十年的人。大家知道我们的空间跟教室是一间比一间好，那个好是让人自在舒服的。我不敢讲说这个教室有多高级，但最起码就是让大家在这个空间学习也好、智商也好、都疗愈也好，是一个非常舒服自在的空间。那如果今天这句这个这个提问是成真的，那我相信应该没有人敢做这个行业。那为什么会有这样的一个迷失哦？嗯，我们先从一种比较传统的概念来讲好了。因为我在很古早、很古很在古早，在中华文化当中啊，嗯，以前的相命师大部分都是属于那种呃比较没有很好的身体、很好的外貌。好，甚至以前一个很古老的说法，就是这种上命师必定有所谓的天残地缺。如果你是一个很老派人，已天听过这种东西，哇，这个字好重啊、哦，天残地缺。你想想看，如果说以前的人，很久以前医疗并不发达，预防医学并不发达，然后怀孕的妈妈们并没有办法，嗯、呃，就是很清晰的知道小孩健不健康。那那个年代，如果他一出生，天生就有残缺的小孩，必定不容易在社会上能够被好好的就是重视。不管是学习也好，工作也好，那么那像这样的一个状态，这样的人，他对世界所感受到的东西跟别人会很不一样，因为他知道他自己天生有有残缺，所以他会比别人得到那种。不一样的待遇，他会对这个人世间感受特别的敏锐，甚至感受到这个世界特别多的黑暗面。那他们会不会特别的多愁善感，会特别的敏感，高敏感人哦？一定会的。再加上因又不容易有谋生的技能，所以如果在以前很古早、很古早的这种很厉害的这些算命师、算命大师，通常会收一些弟子。就是所谓那种天残地缺的弟子，让他们有谋生的能力。好，讲到这个，我印象很深刻。我在二十几年前，我还只是一般的上班族，那时候好像才刚二十岁，二十二十一左右岁。二十几年前，然后呢，那时候我的同事，老公的一个朋友。哦，以前台北市还有一家叫 Twins 的一个的一个地下室的舞厅。我听到我讲 Twins， 在我知道年纪已经有一个程度了。<笑>就在 Twins 里面呢，认识这个我们就是同事老公的朋友。然后他呢，本来是一个就是调酒吧台的人，然后又出生了生了一个女儿，女儿天生的兔唇是比较严重的。然后呢？因为他的经济并不是特别好。后来我知道说，他有一个常年在追随的一个老老师，算命师很厉害。然后这个老老师就收我这个同事老公的朋友为弟子。后来他就用扑克牌算牌，他到现在都还有点名气。我我只是呃早年知道他有做这个扑克牌的占卜。我们一群同事都会找他算，也算得很准，非常非常的准。好，那他会出道的原因，就是因为他经济能力没有那么好，而他的他追随的命理老师看到他生了一个女儿，而且天生的这个凸唇很严重，所以老师有怜悯之心，就教他这个技能。这种是这种故事是长是在早期非常多命理师的一半的背景。那么，如果我们今天好，我们是一般就是手好手脚都好好的人，看到个相命师，他天生有残缺，我们的确会对他产生一种故事性的同情，就是啊，这个命理师这么辛苦这样子，所以。那如果今天这个命理师又听，他又先天得到这么多的别人的不同的，不是属于一般人的眼光的关爱的时候，内心状态当然比较不是那么容易的，呃，一般哈、哦，不管是特别乐观也好，特别特别乐观的很难，特别悲观的是挺多的，因为先天的有限制的身体，的确他们感受到这个世界是很不公平的。那所以，也许在这个过程中，又要去听很多人的悲伤的故事，或是帮很多人去解决问题，或帮别人做出选择，有时候难免会投入太深，对不对？那有可能就会心跟别人在一起的状态。那这就是我讲的不抽不抽离。好，所以在这种。传统的概念就会有个会有一个盲点，哎，是不是因为你的状态不好你才当命理师？可现在不一样了，现在是2024年了。2024年很多高敏感人，好，什么叫高敏感人呢？就是说你很容易对那一个在人与跟人之间感受不到的情绪跟氛围是特别敏锐的，然后再加上如果你有一些特别的同理心，甚至同情心。然后对神秘学有一点好奇，其实是非常容易接触到所谓的呃占卜工具，好、哦、不管是塔扑克牌呀、啊、塔罗牌呀、啊、天使神育卡啊，好、哦、甚至星骰呀，好、哦、任何东西都可以碰得到。那这时候就不会有我们一般在看到传统上命师的那种天生的残缺呃投射的情感。啊、哦，他是,是特别可怜，他是不是帮别人算很多秘密的事情，然后呢背了很多东西，造成身体有这个状况，这个就不一样了。好、哦，所以其实基本上，这个占卜师的身体好坏呢，绝对跟占卜没有关系哦，绝对跟塔罗牌没有关系。嗯，除非今天你是为了赚钱。啊，不管是工作赚钱、占卜赚钱，除非你是个工作狂，你不懂得爱惜的身体，你超时工作，我相信做任何工作也都会身体搞坏的，那跟占卜没有关系。那基本上在我们在自己在做教学的时候，我们在占卜的基础理论，其实用荣格心理学的共识性哦。什么叫共识性哦？共识性呢？他说一个或两两个以上或多个有。事件的意义的巧合，那感觉上很像平行时空，好、哦，平行时空的一个概念哦。所以共识性的意思是说，在你的一生当中跟我的一生当中，我们可能会经验多次类似经历的巧合。但我们讲类似的经历，这个最简单的经历叫心情。比如说，你也会经验过，呃、快乐的时光，我也会经验过快乐的时光。但你的快乐的时光的事件跟我的快乐的时光事件，也许不竟然完全相同，但是我们一样快乐的事情。好，那再更扩张一点，在不同平行时空的我们的角色，它可能都会有很多次类似重叠的概念。所以，如果在一般的当下，我们的内在事件就很容易跟外在的事件去共振。再更扩大，可能人生经历跟我的人生经历。有一种像，那个像不代表说我跟你完全经验一样的事情，是经验了一样的心情。举个例哦，嗯，在曾经我有一个学生问我说：“老师，我没有像你这样的人生历练，我年纪也没有比你大，那我怎么样有办法做一个很称职，好又可以解读很清晰的塔罗师呢？我怎么知道他的内在世界？”在塔罗牌的世界里面，有基本的牌意啊，比如说开心就开心，不开心就不开心吗？比如说你今天看那个宝剑三正位，你不会看到他充满痛苦的三支宝剑插在心脏上流血的样子，你跟我讲他很开心，你你会觉得是一种呃很很像很可怕的牌哦。当然，今天除非这个人的日常经验非常的特殊，他看到这种牌。他觉得很平常，哦，那另当别论了、哦。但是这种例子太少了，我就跟他回答说：“我说，嗯，在很多年前哦，有一个，呃，在这个八仙乐园八仙城堡，哦，这个事情我相信有些人记忆犹新。那我印象中，我曾经占卜过类似的案例，我不是当事人，我、哦、当事人的朋友的朋友的朋友，很远很远。我一直印象中，我案例我占卜过这个案例。”然后我忘记了这个这个这个提问跟人，我只记得说这个人看起来这个身心受到非常非常大的震荡，不太容易恢复到正常。所以他好像是提问说他怎么跟那个朋友互动，因为那朋友受了非常严重的伤，他很想陪伴这个朋友走出来。他问说他该怎么办，然后我只印象说我忘记我抽的牌是什么，我只印象我说的话是。嗯， um, 我说的话是，看起来他受了非常严重的身心的创伤，这个痛苦是没有办法被弥补的，所以就不要去想你怎么样帮他走出来，你只能陪着他就好了。陪着他的意思就是说。保持一种安静的存在，就是你可能久久联络他，或他需要你的时候，你就积极的回应他喽。后来他就跟我说，他是八仙城堡的幸存者。那我没有经验在这个现场，那为什么我能够解这个牌？因为这就是荣格心理学的共识原理，我们人生都有各自不同很痛苦的感觉过。那不管那个痛苦的起因跟事件本质是什么，可当下那个痛苦就是很真实。那我们讲最简单的那种痛苦感，比如说，今天如果今天你看到你身边，比如说家里面有小朋友或幼稚園的小朋友，很小很小很小孩哦，他手上正吃一支冰棒，正吃的津津有味，你瞬间冷不防的把他抢走。你把它吃光，在你小朋友面前，你小朋友嚎啕大哭的痛苦记忆，可能就一辈子深刻印在心里了。那就是一个痛苦啊！所以，当我看到这个牌面，一定有对我而言象征非常痛苦的象征。好，什么叫象征痛苦的象征？如果在塔罗牌的概念，非常痛苦的象征，我现在脑海想得到的，一定有宝剑三啊，一定有这个宝剑二啊，一定有十神啊，或者宝剑八九十之类的，随便来一张，甚至是塔牌，甚至是圣杯五，好，这些可能对我来讲综合起来就会是一种很痛苦的感受。所以当我看到这个牌面上，哦，这是一像痛苦的象征，那么你就会去。在共识原理的基础下，去回答这个占卜的问题。所以在占卜的过程当中，它是一个非常缜密的一种能量交流。什么叫能量交流呢？就是一个占卜的人，不管是用视讯或面对面，他有一个好奇、困扰。提问想透过会解牌的人，当他允许你帮他看牌，代表在能量上就是敞开的，那就会是一个，呃，所谓我们在讲的一种在能量上的一种，嗯，量子纠缠的概念。哦，那量子纠缠它其实是在一种很很细的光电磁的的一种能量当中。会互相开始有一种共识性。好，那比较科学的说法就是，当一颗粒子、光子、电子，一颗粒子一分为二的时候，往不同的方向去移动，那么其中一颗的粒子会受到环境的影响，轨迹而有变化的时候，那一分为二的另外一颗粒子也会在这个遥远的远方移动的轨迹有所变化。所以，当只要今天所有的占卜者在你的对面，或在你的视讯，任何方式，他要跟你说：“哎，请你帮我看牌，请你帮我占卜。”意思是他想要透过你的工具来了解他人生中的方向，或者是更了解内在深层潜意识的渴望，或想要了解他认识的人跟他之间的关联。这时候就是分子一分为二的时候，这个例子一分为二的时候。然后往不同的方向飞去呢，就一个是往当事人内在的心理潜意识走，另外一个方向就是他当下看似随机而抽出来的牌卡。那在这个量子历程里面的共识性当中，所有每个人的过去经验，它其实都是某一种现在跟未来的种子，跟一种基础的模型。所以在不同的功力的占卜师当中，他就可以透过这些牌抽出来的一些脉络跟轨迹，开始去做回答喽。但牌基本上就是个工具，任何工具，它基本上有一个共同的意识，它其实在一种很大量的使用者来说，这个大量的统计学的结果啊。所以他也有统计学的概念呢、啊，它是个几率的概念。可是几率比较神秘的地方是，他如何震荡到你内在潜意识，而驱动你的神经、你的手指头去选出这一张牌，选出这东西来做解读。而占卜师难的地方就是抽离。回答如果说我们学生的提问，就是说会不会背业障？我觉得其实不会背业障啊，因为你的人生没有办法把妈过。你不肯帮过他的人生，就算今天这个占卜师，这个这个占卜是讲的怎么样的口沫横飞的好或不好，回去之后还是当事人做与不做啊？你根本没有办法去扭转人家的人生，对方听了要不要做，还得看他呢。所以你根本不会有被业障的问题。那什么状况会有种被隐藏、像被掩藏的光状态？就是说，你并没有抽离。什么意思叫抽离？就是你把他的问题真的当他的问题。好，那这时候有些人听到说：“哎，不是詹普斯又要有同理心，又要把他的问题当他的问题。”是意思是说，你要把自己当做是一个解读的媒介跟管道。你要把你自己当做是他潜意识抽出来的牌面，当做是一个反射的潜意识的镜子。你只是作为这一张镜子、这一组牌组样貌的解释的一个翻译机，不带情感啊，不带情感。因当你能够不带情感的去看，那么。你当然就不会有越算身体越不好、背业障的问题了。因为如果说今天你占卜的每一个人都把他的故事背景牢牢地记在你的心里，牢牢地记在身体，他都已经离开了，你还沉溺在他的人生故事，晚上还午夜梦回的做梦，甚至你回家跟朋友、家人还在聊：“哎，我今天跟你讲，我占卜到一个人，你知道他怎么样吗？”哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我跟你说，痛苦的绝对是你啊，因为你的身心都储存了别人好多好多的故事啊，不管那是开心的跟不开心的，你没有在过你的人生，你的满脑子那种感觉，就很像是什么？你好像看韩剧、看电影，看到走火入魔，每天活在那剧本里。只是说，因为你是占卜。你比较难抽离，因为你活生生听到的东西，所以你在下课之余、惊吓之余，你牢牢把他的把那故事带回家了。午夜梦回的想，精神耗弱，精神不济，饭也吃不下，觉也睡不着，长久的身体其实出问题，铁定出问题啊！所以我常常跟学生在说。占卜要如何厉害？第一件事抽离。所以在我们的课堂上呢，怎么样练习抽离的方法呢？就是算自己的问题。如果你能够算自己的问题，有如别人一样的抽离，那你算别人绝对没有问题，因为面对自己最难。好，所以其实你只要把握这几个原则。反而在你在帮别人服务的过程中，占卜的过程中，你会看尽人生百态哦。那么会反观在你的生活感，你会能够感觉到自己的生活状态其实比你想象的来的更好。好、哦，因为占卜能够问的问题，其实就不过。几个方向而已，工作啊，感情啊，金钱啊、健康啊，好，就这几个方向而已。但这几个方向当中，每个人的心路历程的故事不同。那有一个人能够，嗯、呃，不避讳的在你面前诉说他心里的秘密，其实这已经不容易了。那当然，我也知道你听到的很多人的秘密哦。因为在这个世界上，其实拥有最多秘密的不是心理医生，就是占卜师啊，对不对？那你拥有这么多人家的秘密，你有没有办法适当的排空自己的心情，排空自己的脑袋？那的确是一个占卜师的锻炼。所以，在我看到有些人，我的同行同业、哦、占卜了几年，没有办法再继续占卜啊、哦。其实最大最大的一个可惜的地方就是。听了很多故事，自己也入戏太深，或者是可能刚刚好，他可能遇到的问，他遇到的个案们的问题，跟他的人生经历真的太像了，所以他没办法抽离，太痛苦了，就搞得心神不宁。就像我刚刚讲了，茶不思饭不想，睡不着，什么都做不好，久了身体变差喽。身体变差了就不能再做这件事情啊，那就会看到一个非常表面的结果。哎，好像帮别人算塔罗牌，身体就变差了，帮别人毕业证，其实不是啊。那是因为在你没有抽离的状态下，你把别人的故事当成自己的故事，或者是对方的故事跟你太像了，你你太怒戏太深，你用了很大的力气在劝对方，这个就是占卜是一个很大的打击了。所以身体变差是有原因的。对我来说，反而我自己占卜了十七年，我的身体其实是某种程度上的越来越好哦。我讲某种程度的意思是，因为认识我的同学就知道啊。我讲某种程度是因为我现在并不是一个。非常纤细曼妙的身材，<笑>我的身形又比较属于一般的中等偏目前偏肉肉，可以我很诚实，就是一种对看起来就是一个营养很好的身体。我不能讲说我超级健康，因为如果我站上体重机，医生一定跟我说：“哎，你体重超标了。”好。但是呢，如果今天我血压、血糖也很正常啊，我也没有坏的胆固醇啊，对不对？然后我的肠胃道也没有什么问题啊，好，对，脸上有几颗小雀斑以外，以我这个年纪，我也没有什么老花的问题。那其实我的身体是越来越健，康，相对的越来越健康，因为我并没有身边很多朋友的问题。那反而是在我自己在做占卜的这一个。领域这十几年来当中，我很像占卜的公务员了，因为时间到预约到，我就就上我的那个占卜桌。我曾经在呃，现在比较没有，我现在比较养生吼、哦。我曾经在最密度最高的占卜的时间轴，我曾经有长达快五年吧。哦，我现在占卜到今年第十七年，有三分之一的时间。三分之一的时间，五年六年这当中，我曾经是那种像公务员，可能比公务员工作时间还长，就是礼拜一呃礼拜二，礼拜二到礼拜日，一天工作一周工作六天，早上十点到晚上十点都在占卜，然后中间就休息一个小时的吃饭。好，那因为我是以计时制的占卜。所以我最短半个小时换一个人，所以我曾经一天最多可以见十几个人。那在这样子的占卜的资讯量下，它是需要非常大的精神跟体力的。所以反而我做了这一行，我的工作是如此的规律的状态下，我比我以前当打卡上班族的时候还更重视身体跟养生，我更会照顾自己的身心状态。比如说，我今天我真的状态很糟糕。我会很诚实的跟我学生说，我今天真的状态很不好，我可能没有办法上课。我很今天真的状态非常非常的糟，我可能没有办法去做呃疗愈或咨商。我会很诚实的对他们说，然后再给出可以递补的时间，然后再想解决方案。但是因为我现在的预约几乎都是，我现在的工作几乎都是。两三个月，至少两三个月就已经排定的安好的 schedule。那你是想想看哦，如果你每天日常的工作都是两三个月前甚至半年前就定好的，你为了要能够面对你自己的承诺，你为了要对得起你自己在这工作上的专业，你会不会好好照料你的身体？你肯定照料好自己的身体。所以不管是我，我觉得在任何任何的行业里面，你今天是一个。非常重视、爱惜你自己的专业的人，你绝对做得越久，身体越好。举个例哦，像我们，呃，在清水，我清水有一个咖啡厅，好，我偶尔会在这边清水接接资商，不过在这边我基本上在休息跟教学的状态。在我们的清水这边，我一个很喜欢吃的一个传统的一个卖卤肉饭的店家，然后呢，这个老板是第二代老板，这老板呢。蛮帅的，好、哦，然后呢，就是一看是健身咖，他没有那种一般在做那种传统第二代接班那种传统那种卤肉饭卖米糕的这种第二代老板身上的那种疲惫跟无奈跟一种阿早，他很阳光，然后他身体超好，而且他身材超好，好、哦，就是一个很有型的型男。他重视他的专业，他知道说他的他需要每天早上很早起来煮卤肉、煮饭、备菜，他们东西都自己做的。他必须要很规律的在 schedule 上面安排，但他知道他很吃这个体力，而且他每天需要闻这个油烟，他很养生，他会健身的。所以他身体之好，气色之好，他并没有别人眼中的啊，做吃的这么辛苦，做到身体都坏掉。他该放假就放假。那时间到就会打烊，时间到也才开店，完全不会因为附近的这些老店老邻居特别的给你空间。我们曾经就是不知道讲了什么，说哎、欸，你明天有开吗？没有，我明天要该干嘛干嘛。我说哈，好可惜哦，我明天觉得我我我我明天最后一天。他说不好意思哦，我事先排好了。他也不会跟问你一个老客人，跟你很要好的人。他跟你就是说，哎，那不然我明天来开个半天，你吃完我再去放假，也、哎、不会。所以其实关键在什么？关键在，无论是不是占卜业啊，你只要今天很爱你自己。什么叫爱你自己？你你很尊重你的身体，你很珍惜并看重你所会的专业，而且你很看重并珍惜。你这个专业所互动的一切人事物，你势必会比任何人都还能够照亮你的身体，让你的生活有非常好的规律的运作。那当然，身体会越来越好，然后加上你会有个相对健康的身心状态。其实我们是占卜老师，我每天听了很多不同人的。内在状态，无论是开心的、不开心的，无论是有的救的、没得救的，我、哦、这时候我讲有的救、没得救，不要那么紧张，不是生命哦，就是、那个、那个事情的状态。嗯、有时候你问的问题是，你你不并不是一个绝对的主导者嘛？那那他变坏了，你当然没有救了哦。这是我的一个形容词。有时候他不管是有救没救，不管你听到什么故事，你都能够稳。定你自己的立场，稳定什么立场？中立的、抽离的、专业的解读牌的老师。当然，现代的占卜已经不像是以前早期的那种占卜师，就是不会一翻两瞪眼。哎、欸，好啊，可以去；哎、欸，不好啊，你不要去。现在很多很多的，呃、我们讲命理业。其实有一半以上都带着一种陪伴跟疗愈的效果，因为有的时候你抽离的看了牌，答案可以跟不可以，可是也许坐在你对面的人他知道这条路很棒，他不想去。接下来可能三分之一的时间你是扮扮演一个既抽离又可以帮助他看到全盘。前因后果、资源、结果的那一个人，有点是陪他平行在散步的样子。我常常哈、哦、会形容一些占卜状态给比较轻的学生说，其实一个好的占卜师，你很像在陪伴你的个案平行散一散步走一段路。为什么讲平行散步走一段路？因为你并不会去阻挡他的决定跟选择，你也没有要干扰他的人生。有一点是站在他旁边的那一个，嗯，望远镜，看前看后，看近看远，看过去、现在、未来的关联性的那一个望远镜，提供给他相对全观的地图、全然的地图，像五 D 的地图。什么叫五 D？ 不只是看得到的路线，跟他过去可能遗忘的过去的习惯，还有他现在当下的心情，陪他看清楚。然后呢，在他边要决定边选择的过程中，陪他平行的走这一段路。那么你会保持既抽离，也有一个支持，也扮演了你专业角色，而且你是平行。跟他平行走这段路，你没有跟他走在一起，也没有手牵手心连心，所以你也不会去背着这一个个案的心情感受。因为当他决定了，他前进了，你的解答、你的占卜、你的个案结束了，这个任务结束了，你就会跟他的平行路分开。那你回到日常生活。也许不是每一个学生都能够像我一样、哦，就是看过了渺忘。<笑>我是蛮天生两盲的人哦。对，我觉得这是一个某一种天生的，对啊，我算是后天，吼，因为后天这是另外一个故事了。后天的礼物，所以基本上我是两盲的人，加上我早期的个案量的确。做的密度很高，我几乎每天只看，不止不看人。好，是这几年心态转变了，才看着人讲话。所以，一在不看人的状态下，我更难记得这个问题对应谁。所以回了回了家，离开了占卜的工作间，我就回到日常的生活。唯一在占卜上的确会比较累的东西是。因为在占卜的过程中，你听了对方的问题，对方是很感性的，或是感性接理性，有逻辑的在提出他的疑问跟困惑，而你是占卜师，你必须先用你的理性脑，先帮他判断你要用什么样子的牌阵、牌组，什么样的方向帮他看，比较找得到答案。在看牌的过程中，他又是一个非常感性右脑的运作，很艺术性的运作。而你要说话的那一刻，又是左脑的锻炼。那如果这样的过程是很密度很高的，一天都平均至少都有八个小时的话，回到家的确很累啊。但是这个时候，有些人就说、是、啊，所以占卜果然是一个很累的事情，对不对？说到这里，我想问你们：你们工作不累吗？另一个说：对、啊、很累啊，工作很累啊，每天都要遇到那个老板。或者说你今天如果是只是一个，呃，不面对工作的是电脑工程之类，不累？累啊！这电脑 bug 的时候我们处理不完呢、啊。没有任何一个工作有不累的时候，因为有时候在你做这件事情，并不是你一个人完全可以 handle control 全部的安排的话。难免会让你有累的时候，加上我们讲最简单的累是消耗你的体力跟精神而已啊。但是想想看，我们身体有一个生理节奏嘛？你今天如果说你的清醒时间，不要讲做事情，我不知道有没有曾经过你们在放假日一整天没干嘛，我真的没干嘛哦，没有做什么事情。好，就算你今天在家里当马铃薯沙发马铃薯看电视一个整天。都不睡觉，请问一下累不累？也累呀、啊，因为你该休息的时间没有休息，身体有一定的生理的，你的身体一定有属于你的生理时钟嘛。所以如果当你的生理时钟有超过你清醒的扣打，或你没有补足你该休息的扣打，长期下来身体一定有个疲劳度。那无关你的职业哦，只是说在这种我们这种相对在占卜的过程中。我们的职业有多一种心理因素的压力？什么叫心理因素？我刚刚讲了，占卜师要很厉害，一定要抽离。所以那个心理因素的压力是什么？不管你听到的故事是多么的光怪陆离，身为占卜师的专业，你必须要镇定嘛。但我们曾经有学生分享说，他回了家以后，他脑海挥之不去那个问题。代表也许他听到的故事真的很惊吓。那你回家你就要花点时间消化你记得的东西，顶多就这样。好，所以呢，回到我们今天的这个主题的原点，到底帮别人算塔劳身体会差吗？会帮别人背业障吗？其实一点都不会啊，身体。会好还是不好，完全取决于你怎么对待你自己的生活、工作状态、心情。你怎么照顾你自己？你本来就是不会照顾自己人，人做什么身体都会差。好、哦，反而如果今天你是对你自己的专业承诺你很重视的人，你为了要完成你对你自己的承诺，你反而身是越来越好的。当然，被帮帮别人被业障吗？更没有这个说法哦，更没有这个说法。因为我们只是占卜师啊，我们又不是法师，对不对？除非说今天你是那种道教的法师，哎，我帮你做法、祭盖，然后呢，我帮你画符。的确，在这个宗教系统上，不能乱帮别人干嘛，因为这个系统上，我要帮你处理事情嘛，我帮你挡东西嘛。帮你消灾解厄嘛？那当然，可能在这个系统里面就会有一种所谓背业障的状态咯，但我们只是解读师哎、欸，我们只是透过你的占卜、你潜意识反射的镜子的这个牌面来做说明啊。那哪来的背业障之说？是吧？所以呢，当下听到这个节目的你。如果你会任何的占卜工具，学习的过程相对正确，心有余力，心里很热心，很关心自己的身心状态，也很愿意帮朋友做这些服务，就大方大胆的做吧，因为你不会算越多心情越不好。好，除非你算的是你的闺蜜。你不抽离，你活在的故事里，他都睡得很好，你睡得不好，那就是自己的锻炼不够喽。好，所以呢，真的不只是塔罗师也好，占占卜师、命相师，真正的好的老师，你观察他，他是一个精神气爽的概念，他在跟你讲话的时候，眼睛会炯炯有神。好，你是很容易观察到这个人 O 不 OK 的，所以你今天如果不是一个占卜师，你是一个想找人占卜的人，你可以透过坐在你对面的这个占卜师，他的说话的神情样貌，他的身形状态，我们讲身形不代表高矮胖瘦，吼、哦，这就是一个看起来是不是健康宝宝的样子，你就可以知道说，基本上找这个人，他是相对正面，相对正面。而且是抽离的，那么你听他的建议也是相对可以比较具有参考性，好，所以呢，他是一个很健康的事情。塔罗斯也是一般人，不会因为他在探索的是人与人之间、生命之间任何的秘密选项。其实占卜师就是一个解读管道而已，因为我们的系统是用共识性的原理哦。曾经爱因斯坦说过一句话：“共识性是上帝隐姓埋名的方式。”所以，其实任何的占卜工具，如果都是依照共识性的一个基础来做解释，其实那个解读的人绝对身体没有问题。他不会因为做了解读身体变差，也不会因为做了解读帮北边业障，因为那是一个在量子纠缠里面一种相同类似经验的巧合，而透过这个工具解释而已。所以你是占卜师，你就大方的去占卜吧。如果你想找人占卜，我相信听的这一集也能够帮助你有效的去选择哪个占卜师。跟你的缘分比较契合，那个占卜师的状态是比较适合为你解答的？那我们今天就聊到这边，我们下次见喽。